0: Kauza Vrbětice vyvolala vzájemné vyhušťování diplomatů a eskalaci českoruských vztahů. Jak toto vyostření mezinárodní komunikace ovlivní bilaterální vztahy i světovou diplomacii? co říká na proslov Miloše Zemana i reakci ruských politiků. A jak na dramatické dění v Česku nahlížejí naši krajené v Americe. Nejen o tom budeme hovořit s českým velvyslancem ve Spojených státech amerických Hinkem k Moníčkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Já už se mnou ve studiu na Dálku z Washingtonu vítám českého velvyslance v USA, Hinka Kmonička. Dobrý den.
1: Dobrý den do Prahy.
0: Jaká je reakce české komunity na to dění kolem vrbětické kauzy a jaká byla vůbec odezva našich amerických partnerů? Protože zatím jsme slyšeli formální slova podpory, ale dostalo se k vám už i něco více nebo slyšel jste nějaké další signály?
1: Tak ta americká podpora postupem času rostla. Já musím říct, že po té vlastně úvodní tiskové konferenci našeho premiéra, prvního vicepremiéra a v tu chvíli ministra zahraničí, byla americká strana chvíli neúplně zaskočena, ale rozhodně překvapena tím, jak velkou a rychlou dynamiku ta situace dostala. Takže i když se nám dostalo, tak jak jste správně říkala, slovní podpory a veškerých ujištění o vzájemné podpoře a zesilování našeho stanoviska, tak já jsem měl trošku pocit, že bychom se tam mohli dostat i k nějaké vyšší formě podpory. A zhruba v polovině minulého týdne se to podařilo, protože američané byli na začátku trošku váhaví v jedné věci, že typicky ruská rétorika byla, Češi to dělají, protože to po nich chtějí američané, to nedělají Češi sami ze sebe. To já mohu celkem jasně vyloučit, protože to nebylo tak, že já bych dostával informace z americké strany, co mám dělat, ale já jsem naopak informoval americkou stranu, co my jsme už udělali a co bychom od nich potřebovali z druhé strany. A američané se nakonec dostali do stavu, když jsem jim říkal, podívejte, Rusové pořád říkají, že to děláme kvůli vám. Tak jim to řekněte, jestli je to kvůli vám. Uh -huh. A koncem minulého týdne jsme se tedy od slovní podpory dostali již do fyzické, protože v téhle chvíli ruský velvyslanec je stále ještě na mnoha měsíčních konzultacích zpátky v Moskvě. Takže tady ve Washingtonu Ruskou federaci zastupuje charge d'affaires a State Department se rozhodl, že si ho kvůli nám, jenom kvůli nám, specificky předvolá. A následovala krásná čtvrteční šaráda, kdy se můj ruský kolega snažil být nepředvolán. To znamená, že by to vyměnil za telefon, nebo potřeboval instrukce, nebo, nebo se bál covidu. V každém případě to trvalo skoro 48 hodin, než se tedy podařilo, že navštívil americké ministerstvo zahraničí, kde si od americké strany vyslechl to, co je realita, že prostě my informujeme je, nikoli opačně, a že čím více bude Rusko používat narrativ, že je to celé americká hra, tak tím více z toho v konci může taky americkou hru udělat. Mm -hmm. Takže si vlastně jakoby na sebe přivolá čerta, kterého viditelně bere velmi vážně. No V téhle chvíli očekáváme, že se ta situace na obou stranách značně uklidnila a doufáme, že to, že američané ukázali, že jsou ochotní udělat ne něco, co je výhodné jenom pro ně a občas také vedle toho pro nás, ale něco, co bylo primárně v našem vlastním zájmu a americký vlastní zájem tam nebyl přímiš velký, protože tohle přichází ve chvíli, kdy prezident Biden jasně zavělal, že nyní přijde deeskalace vztahů s Ruskou federací a v tu chvíli do toho přišla kauza drbětice, čili americké diplomacii se to ale opravdu, ale opravdu časově nehodilo. Přesto z důvodu našich dobrých kontaktů a vztahů tady, se nám je podařilo dostat k tomu, že já si nepamatuji historicky, kdyby si jedna velmoc předvolávala druhou, aby jí vysvětlila něco, co se týče nějakého výbuchu v nějaké české vesnici.
0: Překvapilo vás to.
1: Překvapilo mě to milé, protože jsem po dlouhé době, několika let, zaznamenal zase takovou úroveň českoamerických kontaktů, že jsme v podstatě byli v kontaktu se State Department a Národní bezpečnostní radou několikrát za den. A jak říkám, postupně se ta americká, americká aktivita zvyšovala od formy mluvčí řekne, hezký statement, až do formy prostě koordinace přímé akce. Takže to, to mě mě překvapilo, musím říct, protože jsem v tom neviděl ten běžný diplomatický trade-off, jak bychom řekli, prostě ten výměný obchod, ale viděl jsem na tom to přesvědčení, že si uvědomují, že nám v této chvíli je potřeba alespoň, řekněme, nepřímým způsobem pomoct, a jsou k tomu ochotní a to pro nás znamená poměrně hodně, protože to nám říká ne, jak vypadá diplomatická diplomatický stav relace, kde se všichni smějí, vyměňují si krásná prohlášení až při, a když přijde na lámání chleba, tak už je najednou nikdy neuvidíte. Tohle byl přesně ten okamžik, který vytváří prostě tu dlouhodobou důvěru mezi oběma partnery, že se na sebe mohou spolehnout i tehdy, když se jeden dostane do situace, která se druhému ale opravdu časově nehodí, ale přitom je nám třeba pomoci. Hmm.
0: Když se podíváme na to vzájemné vyhošťování diplomatů mezi námi a Ruskem, my jsme tady vyhostili 18 ruských diplomatů, Rusko v odpovědi vyhostilo 20, následovalo české ultimátum, na které rusové ale nereagovali. A ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek pak oznámil, že tedy zastrupuje tím pádem sníží počet diplomatů a administrativně technických pracovníků na ruském velvyslanství v Praze podle tedy současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Jaké dopady těchto rozhodnutí můžeme tady v budoucnosti očekávat?
1: Tak to je, teďka to bude velké věštění, protože samozřejmě záleží na tom, jak budeme počítat počty diplomatů, kolik do nich započítáme. Ty, ty dvě služby jsou česká a ruská diplomatická jsou hodně nesrovnatelné v tom, že my například využíváme služeb vlastně místních zaměstnanců, že zaměstnáváme v Rusku Rusy, v Americe Američany, aby sloužili na české, aby na české ambasádě Rusko naopak všechny své zaměstnance klasicky již od dob Sovětského svazu vysílá, Takřka nemá žádné místní zaměstnance, je to pro ně velmi výjimečné, to co je naopak pro nás standard, což pak samozřejmě dává úplně jinou právní kvalifikaci těchto těch pracovníků a úplně, úplně jiný způsob počítání jiných počtů, kdy to samozřejmě svádí k tomu sčítat jablka a hrušky, abych dostal počet hroznů. Takže to bude ještě záležitostí poměrně složitého vyjednávání, ale myslím, že, to, že se obě strany shodly na tom, že ta parita bude zastropována, že se to týká zastupitelského úřadu a nikoli konzulátů, je v téhle té chvíli dobré pro nás. nám, se, nám se, A možná i pro obě strany, protože nám se podařilo to, co jsme chtěli nejvíc, to znamená výrazným způsobem omezit nedisproporční počet ruských diplomatů na zastupitelském úřadu v Praze. Ruské straně se viditelně také podařilo to, co chtěla nejvíc, to znamená, aby celý ten proces neohrozil. To, co je zajímá, to znamená třeba naše konzuláty v dalších měst, ruských městech, protože ty tam jsou kvůli komfortu a možnosti ruských cestovatelů cestovat k nám. Z druhé strany, oni, oni u nás mají poměrně velkou komunitu, hlavně studentů a rusů dlouhodobě žijících u nás. Čili to je prostě komfort jejich vlastních voličů, který si tam také zcvalí logicky chtěli, chtěli zabezpečit. Čili mně to přijde jako dobrý kompromis. Hmm. Možná až překvapivě dobrý a co v něm doopravdy bude, uvidíme, až začneme počítat. Hmm.
0: Vy máte právě velvě zkušenosti nejen ze Spojených států amerických, ale také z Indie nebo Austrálie. Dovedete si právě představit, jak bude vypadat chod České mise v Moskvě jen se sedmi diplomaty? Nakolik bolestivá je podle vás právě redukce počtu místních spolupracovníků? Nebo pracovníků?
1: To pro nás může být technický problém, protože místní, místní, místní pracovníci jsou v podstatě tím technickým chodem. Čili pokud tam na celém jednom oddělení vám zbyde jenom ředitel toho oddělení, tak samozřejmě může pracovat tak, že to nebude úplně tragické ten výsledek, z druhé strany víc hlav víc ví víc rukou, víc udělá, bude to omezení pro obě strany a takto u omezených diplomací má být reciprocita, stejné počty, stejné výsledky.
0: <laughs> má takový akt vůbec v historii mezinárodní diplomatických vztahů nějakou paralelu?
1: Tak je tam paralel samozřejmě hodně, ale teď se vede diskuze o tom, jestli právě vypovídání diplomatů není reliktem studené války, které už do, už do dnešního světa nepatří. Ono je to do, do velké míry samozřejmě také symbolický akt a můžeme vést dlouhou diskuzi, jestli se tím, že, řekněme, ty aktivity na ruské straně, které se nám nelíbí, jestli je omezíme tím, že jim snížíme počet spravodajských důstojníků, anebo je naopak zahrneme do podzemí, kde už je nezahrneme, to je prostě technická diskuze, kde budou vždycky na to dva názory na věc. Ale dokonce i v historii české diplomacie to má, to má své precedenty. Jeden je docela zajímavý směrem tady k USA, protože jednou již takhle hromadné vyhoštění socialistické Československo provedlo. A to vůči spojeným státům americkým v 50. letech, kdy jsme se z ničeho nic rozhodli, že ze 60. pracovníků tehdejšího zastupitelského úřadu USA jich vyhostíme 40. Opra opravdu jsme tenkrát jich 40 vyhostili. Spojené státy za to výrazným způsobem v podstatě zlikvidovali naše konzuláty socialistického Československa v několika městech v USA. A výsledek té akce byl, že dokonce i komunisté usoudili, že takhle špatné vztahy s USA mít nemohou. Takže se to pak snažili dalších takřka 15 let napravovat a znovu ty konzuláty vrátit do fungování. Takže precedent tam je, samozřejmě hmm. to se vůbec dá historicky srovnávat, ale není to prostě věc, do které by se nikdy naše diplomacie od do Prakouska Uherska nedostala. Občas jsme se do takové situace dostali uh, a... Občas jsme kopali v tu chvíli za úplně jiný celek než
0: dnes. Mm -hmm. Ono se zdá, že byste jste všeobecně spokojen s tím, kde ta kauza teď momentálně se nachází diplomaticky. Podle tedy vaší reakce současné, ale mě by zajímalo, vzhledem i k, va k vašim zkušenostem, zdá se vám, že právě ta naše reakce počátečním byla dostatečně razantní, dostatečně sebevědomá. Nebo byste právě jako zkušený diplomat preferoval nebo i doporučil jiný přístup?
1: Tak to, to je velmi těžké hodnotit odsud, kdy k tomu člověk nemá všechny, všechny informace. Já myslím, že byla dostatečně rychlá a razantní a, a vždycky v životě je něco za něco. Jestliže jsme chtěli být takhle rychlí a razantní, nemohli jsme to mít předem připraveno se všemi ostatními spojenci, čili my jsme je vystavili do situace, kdy najednou museli řešit, jakým způsobem nám pomoci také vyhostit ruské diplomaty, kdybychom jim 14 dní dopředu řekli, že něco takového se chystá, takže si toho svého Rusa najdete, kterého pak vyhostíte, asi ta situace by byla komfortnější. Z druhé strany, to je krásná rada, která je prakticky v praktickém životě prakticky naprosto na nic, protože vy reagujete na konkrétní situaci v místě, kdy hrozí, že zvídaví novináři se dozvědí víc, než mají, dříve, než mají, protože to je vaše úloha, že to prostě ohrozí nějaké další procesy. Čili v dané chvíli já to rozhodnutí považuji za
0: správné. Zmínil jste naše spojence, zajímalo by mě právě, co od nich můžeme v nejbližší době čekat. Zajímá mě především to, a v Evropská unie
1: tak právě tahle situace, kdy my jsme vlastní akcí vystavili do okamžiku, kdy jsme najednou po nich museli a chtěli něco, něco požadovat a oni to museli rychle vyrobit a vlastně nemuseli a přesto udělali, v podstatě ověřila v praxi sílu těch vztahů. Čili já myslím, že paradoxně třeba česko-americkým vztahům toto velmi prospělo, Protože američané si uvědomili, že jsme takových akcí schopní. My jsme si uvědomili, že jsme jich schopní a uvěřili jsme si, jak daleko, v jakém časovém sledu americký partner je ochoten nám pomáhat. A to jsou prostě takové, to je jako v rodině. Když prostě nikdy nepochopíte, jestli vás má strýček opravdu rád do té doby, než od něho potřebujete bagr na zahradu.
0: To, je to byla skrvnání. naše situace
1: a, a my jsme tu pomoc dostali.
0: Mm -hmm. Na znamení solidarity s Českem právě vyhostí ruské diplomaty i slovensko, rumunsko, i pobaltské státy. Slovensko vyhostí tři, Litva za nežádoucí osoby označila dva pracovníky, Lotyšsko, Estonsko po jednom. Ruský prezident Vladimir Putin ale nařídil vypracovat seznam tzv. nepřátelských zemí, jejichž diplomatická zastoupení v Rusku budou mít omezenou možnost zaměstnávat místní síly. Je tedy tato solidarita na místě, je přínosná a jakou reakci můžeme tedy tímto dál spustit?
1: Tak my se budeme samozřejmě snažit tu situaci teďka také deeskalovat a v jednání dosáhnout takové parity, která zachová slušnou úroveň diplomatických vztahů, protože diplomacie v konci není o tom, aby jeden druhého trestal. Diplomacie je o tom, aby v okamžiku, kdy už nezbyde nic, pořád ještě zbyli aspoň dva lidé, kteří se spolu budou bavit. A to musíme mít na, na vědomí i v dlouhodobém vývoji vztahu s Ruskem. Ostatně Američané jsou v tomto velmi, velmi dobrým příkladem. Americko-ruské vztahy začaly v roce 1803, si to uvědomí, či, už jim prošli. Takže já se domnívám, že žádnou řetězovou reakci tím doufěme, nespůsobíme a že i ruská strana k tomu přistupuje se stejnou odpovědností. To znamená, že si samozřejmě bude velmi tvrdě chránit své vlastní zájmy, ale ne tak, aby se střelila do vlastních nohou. A právě vyhošťování vyhošťování diplomatických pracovníků tak, aby to zasáhlo třeba efektivitu našich konzulárních služeb. To už ovlivňuje přímo ruského občana. Ob oblíbená verze, Rusko zakáže dovoz, dovoz českého piva, je, je prostě klasickou kauzou. Ano, bude to bolet, ale obě strany, pokud by k něčemu takovému došlo. Protože pak se najednou ukáže, že, že české pivo je belgicko-holandský Heineken, pak se najednou ukáže, že když zakáží dovoz piva lobkovic, tak tím postihli čínského majitele a nejlepší to bude u klasického piva bakalář, protože tam je majitel ruský. Čili pokud půjdou na plzeňský prazdroj, způsobí si s tím docela problém s japonským investorem. Čili to má prostě všechno veliké konsekvence a v dnešní propojené globální ekonomice se ukazuje, že není úplně jednoduché, aby se státy navzájem trestali bez toho, že tu bolest ucítí oba. Hmm.
0: Takže nějaké zásadní ekonomické dopady, pokud by došlo ještě třeba na, například k nějaké eskalaci těch mezinárodních vztahů, neočekáváte?
1: Neočekávám takové ekonomické dopady, aby významným způsobem změnily naši bezpečnostní situaci. Klasická je prostě ukáz, ukázka toho, že v této chvíli Rusko v podstatě není v situaci, kdy by mohl například omezit dodávky ropy a plynu do České republiky. Protože my v podstatě celou naši spotřebu již dávno bereme na komoditních trzích, kde molekula prostě nemá národnost. A kupujeme je tam, protože jsou tam prostě levnější, než je koupit od Ruské federace. Takže i tenhle ten příklad jasně ukazuje kromě to, jak daleko jsme se ekonomicky a mentálně posunuli z ruského orbitu a jestliže prostě před nějakými 35-40 lety by pro nás jaký konflikt s tehdejším sovětským svazem znamenal ekonomický kolaps poměrně rychle, tak v té chvíli máme docela hodně volné ruce. Myslím, že třeba probíhající tender na jaderné palivo je, je klasická ukázka. Ano, Rusové mohou předat, předat nebo mohou odstoupit jednání o dodávkách jaderného paliva, takže tam zbyde jenom americký byl. No, chtějí američanům takhle pomoct.
0: Pojďme mm -hmm. se přesunout na dění u nás v Čechách. Prezident Miloš Zeman se celý týden k aktuálnímu dění nevyjadřoval. Jeho nedělní vyjádření však vyvolalo vášnivé diskuze. Zajímalo by mě, jak jste jeho projev hodnotil vy?
1: Tak já jsem se samozřejmě díval a bylo mi celkem jasné, že to bude hlavní vnitropolitická záležitost. Což se také ukázalo být hlavní vnitropolitickou záležitostí a jedna z mála výhod toho, kdy je člověk velvyslancem, je to, že ze zásady nemá komentovat vnitropolitické záležitosti.
0: No a vidíte, a teď naštěstí, na nebo ne naštěstí, ale jeho, jeho slova získala velkou, velký zájem právě i v Rusku, takže už se dostáváme i mimo té hranice. Ruská média slova českého prezidenta vyzdvihují, a to zejména to, že neexistují důkazy, podle jeho slov, že ruští tajní agenti byli v muničním skladu, kde došlo k těm výbuchům. Ty jsou slova šéfa zahraničního výboru státní dumy Leonida Sluckého. Prohlášení prezidenta Zemena dokazuje, že Praha neměla skutečné důvody a důkazy pro obvinování Ruska, natož pro vyhoštění diplomatů. Tyto akce posloužily k zastření informací a odvrácení pozornosti světa od pokusu o převraz Bělorusku. Dala také uvedl, že by se Česko mělo Rusku omluvit za zhoršení vztahů. Co říkáte tedy na ruskou reakci? A myslíte si, že prezident Zeman svým projevem skutečně pomohl k narovnání tohoto konfliktu? Nepomohl naopak k tomu, že bude dávat prostor k tvorbě určitých dezinformací?
1: Tak na druhou vaši otázku musím odpovědět svojí první odpovědí. To je vnitropolitické hodnocení, toho já se z principu profesionálně nesmím dopustit. Mm -hmm. a, co, a co se týče hodnocení ruské, ruského stanoviska, vám to nepřijde jako trošku zoufalý výrok? Zastřen, zastření pokusu o převrat v Bělorusku? No, já bych se rád dostal do debaty s předsedou zahraničního výboru, abych si od něho poslechl další informace, proč bychom my měli nějak zastírat jakýsi pokus o převrat v Bělorusku. Když přece. Bělorusko je jednotné, stojí za prezidentem Lukašenkem a k žádnému pokusu o tam logicky nemohlo dojít, protože opozice byla vybezena do zahraničí a nemá žádný vliv na vnitřní situaci v Bělorusku. To teď jako volně citují normální ruské hmm. stanovisky. A ve chvíli, kdy začnete popírat svoji vlastní propagandu, protože to zrovna potřebujete použít na něco jiného, je to zajímavá informačně zaměřená nouze. Nevím, jak bych to intelektuálně hodnotil, ale baví mě to.
0: Mm -hmm. Na druhou stranu Jan Hamáček například podle vyjádření pro televizi Nova považuje za zbytečné, že prezident Zeman v projevu hovořil o té druhé vyšetřovací verzi, podle níž výbuch Moničního areálu způsobila neodborná manipulace s výbušněnami. Doslova řekl, České republice to nepomohlo a největší radost z toho má Moskva. Takže i když s vašimi slovy souhlasím, tak je to alarmující, že vicepremiér řekne, že slova našeho prezidenta udělali radost Moskvě a České republice to nepomohlo. Souhlasíte s jeho tvrzením?
1: Jako diplomat musím souhlasit s tím, že Miloš Zeman měl plné právo říct to, co řekl a všichni ostatní mají plné právo to hodnotit tak, jak sami si rozhodli, že to hodnotí. Jediný, kdo to právo nemá, protože by působil jako člověk, který nerozumí vlastní profesi, je, dip je český diplomat zahraniční, který musí přece reprezentovat oba ty názory současně.
0: A to by mě právě zajímalo, jakým způsobem se pro vás prezentují tato slova pana prezidenta. I vzhledem k té podpoře Ameriky, o které jsme hovořili na začátku, jestliže se prezident vyjádřil tímto způsobem, nejde si to trošičku proti sobě?
1: Když se mě na tuhle otázku zeptá americká strana, zcela jistě se jí pokusím vysvětlit prezidentův pohled na věc, který... Vychází viditelně z toho, že se snaží získat všechny možné typy informací a dostat se do, řekněme, takového stavu vyšetřování, kdy všichni si mohou být jistí stoprocentně tím, čemu v tomto okamžiku věří, že tomu budou věřit ještě za nějaké další dva až tři roky. To, jestli je to ideální strategie v tuhle chvíli v nějaké jiné hře, o tom je právě to hodnocení.
0: Připomeňme si, že jste šéfoval zahraničnímu odboru hradu. Dokážete našim divákům přiblížit, jak podle vašich zkušeností probíhá příprava prezidenta na taková zásadní prohlášení? Je Miloš Zeman člověk, který hodně naslouchá, nebo už má o svém názoru víceméně jasno a není zde prostor pro nějakou další diskuzi?
1: Je to člověk, který má dlouholeté zkušenosti, ale řekl bych, že v první řadě dělá něco, co není typické na české politické scéně, on strašně moc čte. Mm -hmm. Takže pokud považujeme četbu za způsob naslouchání, pak ano. Čili myslím, že se prezident nějak nezměnil v tom, že předtím, než pronese nějaký podstatnější projev ze svého pohledu, tak si vyžádá velké množství materiálu a opravdu je poctivě přečte a v době, kdy jsem byl na hradě, tak jsme se o těch materiálech pak spolu diskutovali mm -hmm. a oba jsme se snažili vyhrát.
0: Před zveřením kauzy vrbědět se došlo k odvolání ministra Tomáše Petříčka. Jeho nástupcem se měl stát současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, ten ale tuto pozici odmítl. Jak hodnotíte to načasování? Myslíte si, že vůbec to byl dobrý tah od Jana Hamáčka vyhodit Tomáše Petříčka s vědomím toho, že se chystá diplomatická válka?
1: Myslím, že, tam, že se k tomu i sám vyslovovalo tak, že tam vlastně nebyl vůbec žádný spoj. To je prostě ukázka toho, že kauza Brbětice se objevila ve chvíli, kdy nejméně nejméně potřebovali Američani, ale i z pohledu Ministerstva zahraničí a připravovaných změn to vlastně přišlo do, do té fáze, která byla diplomaticky nejobtížnější. A to byl prostě výsledek zjezdu ČSSD mm -hmm. nikoliv výbuchu ve Brbětnicích. Mm
0: -hmm. Jaké máte vy dosávání zkušenosti s novým ministrem zahraničních věcí Jakubem kulhankem? Přece jenom do role šéfa rozortu se vstoupil v dosti komplikované situaci. Je podle vás dostatečně vybaven diplomatickými zkušenostmi nebo se, byste se přiklonil k názoru bývalého prezidenta Václava Klauze, který uh, se zmínil o něm, že je to naprosto juniorní člověk, o kterém nikdo nikdy neslyšel?
1: tak já jsem o něm slyšel, protože byl samozřejmě náměstkem u nás. Já jsem tam byl také dvakrát za různých konstelací náměstkem ministra zahraničí. Čili pro mě je to jeden z kolegů náměstků, kterého vnímám jako člověka, který, který se tou problematikou dlouhodobě zabývá a byl prostě součástí ministerstva zahraničí. Čili v podstatě... Z pohledu běžného kariérního diplomata to byla celkem logická volba kariérního úředníka se stranickou legitimací.
0: A co se týká těch zkušeností se zahraničním komunikací s diplomatickými vztahy, myslíte si, že, má dostateč že je dostatečně vybaven v tomto ohledu?
1: Já myslím, že je vybaven samozřejmě velmi dobře jazykově, že je vybaven znalostí systému ministerstva zahraničí a že v této chvíli prostě možná jeho výhoda je, že nemá tak komplikované vztahy se všemi ostatními vrcholnými českými politiky, jako se to stalo jeho předchůdci. Mm
0: -hmm. V politických koloárech se proslýchá, že Jan Hamáček má zájem po volbách odjít do New Yorku do, OS, do OSN. Podle vašeho názoru, jakožto dlouholetého velvyslance při OSN, vyzná se Jan Hamáček dostatečně v multilaterální diplomacii a byl by pro tuto práci podle vás vhodným kandidátem? To
1: já hodnotit nemohu, za to jsem již několikrát zaznamenal z úst předsedy ČSSD Hamáčka vyloučení toho, že by do diplomacie
0: jedný chtěl. <těl> Tak uvidíme, uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jestli z informace z kuluáru jsou pravdivé. O Česku se v amerických médiích nepíše tak často. Přesto tento rok vzbudilo dění u nás v naší zemi zájem zahraničních médií hned několikrát. Celo se u nás zejména v souvislosti s uh, bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. Titulky byly český minister zdravotnictví porušil svá vlastní pravidla. Pak, o tom se, pak se psalo o tom, jak jsme se ze z předních příček v boji proti covidu dostali až na ten chvost těch nejhorších na světě, a nyní se u nás píše v souvislosti s Kazou Verběti, když dáme i ty časté výměny na postu ministra zdravotnictví, výměnu na ministerstvu zahraničních věcí. Jak se na toto všechno dívají vaši američtí kolegové a jak se vám tyto věci vysvětlují?
1: Tak z pohledu amerického běžného konzumenta médií jsou to zprávy někde opravdu na okraji zájmu. My to neradi slyšíme, ale řekněme, jak často se zamyslíte nad tím, jaká je dnes situace v Kambodži. Zhruba tak často se Američan zamyslí nad posledními pohyby na české politické scény. Ne, že by to bylo úplně nezajímavé, mm. ale musíte mít specialista nebo musíte mít k té zemi vztah, nějaký rodinný nebo historický, nebo jste tam žila, nebo tam máte kamarády, aby vás to zaujalo. U lidí, kteří se námi, a na to byste se asi chtěla zeptat, u těch, řekněme, kolik lidí se námi zabývá profesionálně a nakolik je tohle to je ovlivňuje, tak v podstatě na denní bázi, že je to jejich práce placená z, z peněz amerického daňového poplatníka a mohou tam něco ovlivnit. Je to podle našich počtů v Americe 9 lidí, když nepočítáme ministry. A z těch devíti lidí, řekněme, ty, čím jdete v té pyramidě vlivu níž, tím podrobnější vhled mají do situace. Takže, řekněme, desk officer, který se námi zabývá, zaznamená diskuze o Romanu Primulovi. Jeho ředitel zaznamená, že je tam nějaká diskuze. Ředitel ředitelů zaznamená, že se tam nic vážného neděje z pohledu amerických zahraničních zájmů. Čili je to, oprav, je to opravdu v, v té formě. Pokud dostáváme dotazy na to, tak jsou to většinou dotazy řekněme, z těch lidí, kteří jsou, na, kteří jsou na ní, mají nižší rozhodovací pravomoci, ale dělají velmi důkladné podkladové materiály pro své šéfy, co se v České republice děje. A tam je důležité tohleto opravdu nepodcenit a uvědomit si, jakým způsobem vzniká informovanost americké strany. Mm -hmm. Protože když... Představte si, že byste žila v Česku bez znalosti češtiny, kdy pokud vím, tak my třeba nemáme spravodajský televizní kanál, který by měl anglické titulky.
0: No, myslím si, že nemáme. <laughs>
1: Čili představte si, že většina v tom našem malém údolí je strašně živá politická scéna, která se mění každé dva dny. Mm -hmm. A vy byste to měla sledovat bez, bez jazyka, dopodrobna, se znalostí, kdo co píše a proč. A proč tohle vynechal? Mm -hmm. to, to je tak obtížné, že někdy mám u zahraničních diplomatů v Čechách pocit, že na to musí být jako my třeba v Pekingu, kdy to často sledujeme jako podivné cizokrajné akvárium, kde nějaké rybičky zjevují zleva doprava, jedna druhou přitom snědla a my se pokoušíme pochopit proč. Protože bez prostě to že se úplně ponoříte do toho prostředí a znáte, znáte ty jednoduché signály a detaily, tak je to takřka nemožné. Takže tohle je možná dost důležitá úloha českého zastoupení tady že se pokusí jít za toho, že k nějaké události americká strana dostane Překlady dvou, tří článků, dvou, tří českých denníků, bez znalostí toho, čí je to deník, kdo je tam šéf editorem, co se tam <laughs> mělo objevit, nemělo objevit, proč se to objevilo právě dnes, co se o tom říká, proč se to neobjevilo, nebo se to objevilo, co se tam má objevit za další dva dny. To je pro mě velmi zajímavé a to je v tom právě naše úloha, jim dopřát to, co jako kteří to jako lidi, kteří to dokáží sledovat mm. v Praze a zároveň jsou jim schopní to přeložit do americké terminologie tak, aby došlo ke skutečnému pochopení nad rámec novinového článku a jeho titulku.
0: Mm -hmm. Jaká jsou tedy ta hlavní témata, která v současnosti řešíte třeba na schůzkách se vašimi americkými kolegy, co se týká tedy amerických vztahů?
1: A mohu zapomenout na Vrbětice teďka chvíli? Ano, jistě,
0: jistě můžete.
1: Tak v této chvíli je, jsou to samozřejmě témata v oblasti obrany, čili probíhající naše kontrakty. V oblasti energetiky je to samozřejmě připravovaný tendr na Temelín. Je tam na agendě poměrně velké množství malých technických věcí, které mají řešit úředníci, kteří sami sebe nemohli navštívit kvůli, pandemi, kvůli pandemii. A to se nedá úplně, úplně nahradit velké množství kulturní spolupráce, obrovská agenda, která tady nastala kvůli právním změnám v České republice, je agenda konzulární, kdy se svým způsobem zjednodušilo pro američany českého původu stát se současně občanem České republiky, pokud se jim podaří dohledat, teoreticky, alespoň jednoho hodnověrného prarodiče českého původu. A tohle přišlo zrovna ve chvíli, kdy mnozí američané poprvé v životě zjistili, že když přijde pandemie COVID-19, tak jim americký pas úplně na nic. Uhum. Protože se s ním tam nedostanou. Takže najednou zjistili, o co by bylo výhodnější vzpomenout si, že babička byla z rakovníka a, a, a získat na ní také e, pas nějaké šengenské země, což tedy byl doc docela náporu, musím říct, pro naši konzuární službu, protože e, možná poprvé v historii samostatného Československa a České republiky se zvýšil zájem američanů o to státy se Čechem.
0: Velmi zajímavá informace musím říct. Vy jste už trošičku na to navázal. Mě by zajímalo, jak vůbec ovlivnil covid a fungování během pandemie, jak ovlivnil život našich krajenů ve Washingtonu nebo vůbec v Americe.
1: Tak to hodně záleží na tom, kde ti krajeni jsou a jakého jsou věku. Hmm. Já mohu mluvit tady za Washington, kdy my tady máme velmi tradiční asociaci, kde... Ve vedení naší diaspory tady jsou v podstatě pánové ve věku 70+. Plus. Uhum. A pro mě to v podstatě znamenalo totální uzavření se doma na, na déle než rok. A teprve, když se znovu rozeběhlo očkování, tak se trošku vrací kulturní život. Ono to tu diasporu ovlivnilo, nejenom diasporu, ale třeba i rodiny našich pracovníků, kteří jsou svého druhu také diasporou. Dávám klasický příklad, když se prostě tady zavřely školy, tak my jsme najednou zjistili, že pokud budou děti doma, tak tam Jeden rodič musí být s nimi, a pokud tam je jeden rodič s nimi, tak není v práci na ambasádě. Výsledkem čehož bylo to, že my jsme teďka tady déle než rok provozovali českou školu na zastupitelském úřadu pro více než 30 dětí, mm -hmm. kde si rodiče sami najali americké učitele za své vlastní peníze, a, a velvyslanectví se mě změnilo v takovou, v takovou kombinaci. Podivné kanceláře, kde současně řešíte vyhozené Rusy a šťastné hlásky dětí všude okolo, kteří vám běhají po zahradě, protože mají zrovna přes, přestávku.
0: Mm -hmm. Co tam se, jak je to s očkováním našich občanů v USA? Jakou, jaký maj, jakou mají možnost a kde vlastně mají možnost získat nějakou vakcínu?
1: Tak to zase záleží na tom, jakého jsou věku, kde jsou a jaké, jaké jsou místní, místní pravidla. Třeba tady ve Washingtonu se to vlastně přístup k očkování uvolnil tak, že na začátku bylo důležité, kde máte nahlášené bydliště. A teoreticky jste se musela prokázat nějakým americkým dokladem. Pokud jste žila v příliš bohatém poštovním směrovacím čísle, byla jste na konci mm -hmm. seznamu. V téhle chvíli už je to tak, že když se dostavíte k očkování a oni mají zrovna rozmražené vakcíny, tak za odměnu, že jste se dostavila, ho dostanete. Uh, a když jsem, já jsem v pátek Pane dostal
0: druhou
1: a nechtěli ode mě už vůbec žádné hmm. doklady, a ani, ani by si zjistil, jestli třeba nejsem ilegál.
0: To jsem právě chtěla vidět, takže se to týká opravdu českých občanů, mohou tam přijít na to očko, A nemusí být americi a nemusí mít ani zelenou kartu, nic podobného, chápu to dobře.
1: Oficiálně to, to je zcela jistě omezeno. Hmm. Neoficiálně... To záleží na tom, v jakém jste věku, v jakém jste právním postavení, kde zrovna jste a nakolik jste schopna mentálního stavu voják se stará, voják má.
0: Věřím ještě jedno téma bych ráda zmínila. Věřím, že je velmi aktuální pro právě naše občany v zahraničí a to je korespondenční volba. Nová verze volebního zákona s touto možností tady zatím nepočítá. Senát by chtěl tuto možnost prosadit ale vzhledem i k časovému tlaku. Se zdá, že v těchto jednáních spíše neuspějí. Jaké signály vůbec reakce od české komunity na tohle to máte.
1: Tak pro českou diasporu, českou zahraniční komunitu to je dlouhodobé velké téma. Oni vždycky říkají, že když jsou dvojími občany, měli by mít právo nějakým srozumitelným způsobem hlasovat v obou zemích. Proti narrativ říká, a ten já jim vždycky říkám, říkají, a proč to zase v České republice neprošlo, a já jim vysvětluji, protože mnoho našich občanů si myslí, že by člověk měl hlasovat tam, kde žije, aby byl výsledkem svých omylů také ovlivněn nikoli aby udělal omyly za někoho jiného a ten si je pak odtrpěl. To je takový klasický český argument, který u američanů českého původu je pochopitelný, protože jsou také ještě hodně mentálně Češi. Mm -hmm. Nicméně, pokud se k něčemu takovému do budoucnosti dojdeme, což není možné vyloučit, tak to bude znamenat poměrně... Poměrně velký zásah do české konzuární služby, protože si to musíme představit prakticky. Takový volič bude muset být ve stavu, že my ho budeme mu muset do, dopravit volební lístky nějakým způsobem, nikoli americkou poštou v době COVIDu, která vám toho 10% pošle na jiný konec Ameriky. Uh -huh. že on nám ty volební lístky bude, uh, bude, bude muset nějak elektronicky bezpečně, bezpečně zpracovávat, že to budeme muset mít celou tu síť obráněno třeba před ruskými a čínskými hekry. Uh -huh. Je tam prostě množství technických a personálních návazností, u kterých bych byl opravdu rád, aby všichni, kteří chtějí tento způsob volby zavést, Současně s tím také udělali technické možnosti k tomu, aby to vůbec bylo možné a nepřipravili jsme si jenom velikou past na mamuta, do které pak s velkým hřmotem spadne.
0: Chápu to dobře, že vy osobně za stáncem korespondenční volby nejste?
1: V této chvíli, tak jak vím, že by technicky probíhala a že nemám od nikoho ujištění, že na to dostanu dostatečné, dostatečné vybavení lidské a technické, tak to považuji za hodně rizikový podnik.
0: Mm -hmm. Poslední otázka. Z důvodu předsednictví Česka v, České Evropské, v, v radě Evropské unie se bude vaše působení na České ambasádě v USA protahovat o rok. Přivítal jste toto rozhodnutí a co byste rád v tomto období stihnul? Co jsou ty nejdůležitější kroky, nejdůležitější priority pro vás?
1: Tak osobně mi to rozhodnutí nijak nevadilo. To je velvyslanec obvykle odjíždí na čtyři roky. A mně se to za 20 let diplomatické kariéry nepovedlo ani jednou. Pravidelně to je vždycky o dost delší než 4 roky, nebo o dost kratší než čtyři roky, ale nějak jsem se nikdy nevešel do klasického schématu českého diplomata. Co se týče priorit do konce příštího roku, tak kromě samozřejmě té centrální věci, což bude naše předsednictví, které nás v té chvíli udělá v podstatě hlavními Evropany v USA, a to by nám mohlo opět výrazně pomoci i v naší bilaterální relaci s USA, protože bude podstatně větší zájem na americké straně hovořit s českými politiky a také podstatně širší obsah témat, na které, na které s námi budou chtít hovořit. Ve chvíli, kdy předsedáte Evropské unii, tak musíte být připravena na to, že se vás americká strana zeptá, co se jako teď bude dít s probíhajícím, nadále probíhajícím sporem mezi Airbusem a Boeingem. Věřte, že nikdo z českých politiků tohle otázku zatím nedostal, mm -hmm. protože prostě pokud hovoří jenom za Českou republiku, nebyla třeba, abych dal jeden příklad. Na to předsednictví musíme být připraveni jak personálně, to znamená, že tu musíme připravi, připravit lidi, kteří jsou schopni připravovat materiály i na tahle témata, která pro nás budou nová. Musíme být připraveni technicky, to znamená, že se nám nes, nesmí stát, že... Si při věčných, věčných upgradech IT sítě nám najednou začne padat. Nemůžeme být úplně otevření jakémukoliv hackerskému útoku. Je toho prostě spousta drobných věcí, ale na té, na té českoamerické lince myslím, že to nejdůležitější, co musíme dosáhnout, je, aby Bidenova administrativa opravdu splnila to, co slibuje, to znamená, že neodejde z naší části světa, že se nebude chovat jako administrativa, které tady říkají Obama 2.0, že to nebude Obama 2.3. Prostě u vás historie skončila, starejte se sami o sebe, my jsme v azijském století a potřebujeme řešit úplně něco jiného že se nám bude dařit tím vysvětlit, že tohle není v jejich zájmu, protože vidí, jak to dopadlo minule, Odkud američané odejdou, přijde někdo jiný a američané se pak diví a my za to nemůžeme. My nejsme ti, kdo odešel. Jak si vzduchoprázdno v zahraniční politice nevzniká. Mm -hmm. Vzduchoprázdno je vždy někým zaplněno. A tohle bude možná ten hlavní úkol, aby ten vztah byl co nejbližší, abychom si vzájemně důvěřovali natolik, jako ukázala kauza Vrbětice, protože v tu chvíli se prostě ověřilo, že je možné v půlce víkendu zavolat nejbližšímu spolupracovníkovi amerického ministerstva zahraničí, který vezme telefon a začne řešit, i když volá, někdo z České republiky. A pak vám ještě v neděli řekne, že vlastně je to tak dobře.
0: Hmm. Tolik a velvyslanec ve Spojených státech amerických, hinek Moníček. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Také děkuji. Na Naschledanou.
0: Naschranou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět zítra. na viděnou.